0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst. Wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Äh, mein Name ist Robin. Ich darf Teil dieses grandiosen Teams sein. Können wir dem ganzen Dream Team mal einen riesen Applaus geben, Applaus die das hier möglich machen? Ich feiere es richtig. Meet the Dream Team by Next Steps, komm auf jeden Fall vorbei, das willst du nicht verpassen. Es ist einfach eine Ehre, Teil von dem Team zu sein und heute mit euch gemeinsam ins Wort Gottes einzutauchen. Ich hoffe, du bist bereit, du darfst deinem Nachbarn mal einen High Five geben und sagen, I'm ready. Oder wenn du auf Deutsch sagen willst, ey, ich bin bereit. Weil ich bin bereit, mit euch gemeinsam ins Wort Gottes einzutauchen. Wir ähm, machen in unserer Predigtserie weiter. Stand firm. Wir sind unterwegs im ersten Petrusbrief und schauen uns an, was Petrus da zu, der, zu den Christen in Kleinasien sagt damals, die ähm, ja so sich sehr an die säkuläre Welt angepasst haben, die einfach ja ein bisschen auch hier und da vielleicht vom richtigen Weg abgekommen sind. Und Petrus fordert diese Christen heraus. Voll und ganz, in jedem Bereich ihres Lebens, sich Gott auszurichten, sich auf Gott zu fokussieren. Und deshalb glaube ich, dass es für uns so relevant ist, weil ich glaube, auch wir leben in einer Zeit, wo wir immer wieder diese Ausrichtung brauchen, wo wir immer wieder verstehen müssen, okay... Gott, was wünschst du dir eigentlich für mein Leben? Wir leben in einer Zeit, wo, ne, keine Ahnung, Kriege herrschen oder drohen, wo es irgendwie eine Krise in die nächste gibt, wo du irgendwie das immer wieder das Gefühl hast, jedenfalls geht's mir so, dass es chaotischer ist als jemals zuvor. Irgendwem, dem es noch so geht gerade. Ähm, genau. Und da ermutigt uns, Paulus, dich und mich, unsere Hoffnung auf Jesus zu richten. Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. Und ich glaube, dass er heute zu dir reden möchte. Ich glaube, dass Jesus dir heute begegnen möchte, ganz persönlich. Und deshalb lade ich dich ein, Vater. Ich lade dich ein, dass du die Atmosphäre übernimmst hier, dass deine Gegenwart kommt. Wir wünschen uns ein Stück von vom Himmel auf der Erde. Wir wünschen uns ein Stück mehr von deiner Herrlichkeit, eine Offenbarung, eine himmlische Offenbarung von dem, was du, dein Plan für unser Leben ist. Was du dir wünschst, wie du uns siehst und wie wir an dir festhalten können, wie wir standhaft bleiben können im Glauben. Wir preisen dich und wir glauben von ganzem Herzen, Gott, dass du uns begegnen willst. Und ich bete, Begegne jedem einzelnen Menschen heute ganz persönlich in deinem mächtigen Namen und alle zusammen, Gottes Kirche und Kinder sagen Amen. Amen. Sehr gut. Ich war vor zwei Wochen in Griechenland. Ich bin mit meinem Papa mit einem Auto runter gefahren. Wir haben Auto dahin gebracht. Ich liebe meinen Papa über alles. Schau da dran, er ist bestimmt online gerade dabei. Ich liebe meinen Dad, der beste Dad, den ich mir wünschen kann. Und das war so ein richtiger Vater-Sohn-Trip. Lange Autofahrt, 2250 Kilometer, 22 Stunden. Das war richtig tough, hat aber auch total Bock gemacht. Wir hatten eine richtig gute, intensive Zeit. Und eine Sache, die man feststellt, ist, du kommst in deinem Leben um Baustellen nicht herum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht bist du auf dem Weg zum Gottesdienst heute Morgen durch eine Baustelle gefahren. Wir, glaube ich, ja, Wir sind durch eine Baustelle gefahren. Ihr könnt es euch kaum vorstellen, ich bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren in Köln. Ich habe die Zeit noch miterlebt, als auf der Leverkusener Brücke noch keine Baustelle war. Da ging das so gerade los. Eigentlich undenkbar, aber... Wir haben überall Baustellen und wir sind durch alle möglichen Länder gefahren, äh, durch Serbien, durch Mazedonien, manchmal zack, Autobahn gesperrt, Umleitung, eine Baustelle, muss eine Umleitung nehmen, einen Umweg nehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei den meisten Baustellen hast du am Anfang und am Ende so ein Schild. Immer dieses Achtungsschild, Baustelle, aber du hast auch so ein Schild, hier wird gebaut, bis, und dann ist es meistens was ganz Ermutigendes in drei, vier Jahren irgendwie, hier wird gebaut und am Ende... Musst mal darauf achten, wenn du vielleicht in die nächste Baustelle fährst oder aus der nächsten Baustelle heraus, steht so ein Schild, danke für ihr Verständnis. Und ich denke mir so, nein. Nein, einfach nein. Ich habe da kein Verständnis für. Ich will nicht durch Baustellen fahren. Ihr bedankt euch bei mir, aber ich bin gar nicht dankbar dafür, dass es diese Baustelle gibt. Und klar verstehe ich äh, das Prinzip davon, dass manchmal Straßen repariert werden müssen, neu gemacht werden müssen. Aber ich denke mir so, was für Danke für, dein, für euer Verständnis. Habe ich nicht. Egal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da so eine äh, Hassliebe zu Baustellen entwickelt. Und ich glaube, bei ganz vielen von uns dass wir das im Leben manchmal auch feststellen, dass wir merken, alles klar, wir sind nicht perfekt. Und ich glaube, es ist eine absolute Realität, dass wir eine Baustelle sind, dass wir ein Work in Progress sind. Und deshalb ist der Titel für die heutige Predigt Achtung, Baustelle. Achtung, Baustelle. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem Grabstein von Ruth Bell Graham. Das ist die Frau von Billy Graham, einem der bekanntesten Erweckungsprediger. Und da steht unten auf diesem Grabstein drauf, End of construction, thank you for your patience. Also Ende der Baustelle, danke für Ihr Verständnis oder vielen Dank für Ihre Geduld. Und ich denke mir so, Wahnsinn, diese Erkenntnis davon, dass Sie anscheinend bis dahin hatte, dass sie wusste, hey, das soll auf meinem Grabstein stehen, dass wir ein Work in Progress sind, dass wir eine Baustelle sind, dass wir so ehrlich, glaube ich, zu uns selber sein müssen, dass wir in diesem Ziel, in diesem Leben niemals komplett ans Ziel kommen werden, weil unser Ziel im Himmel ist und nicht auf dieser Erde. Und solange wir hier sind, sind wir eine Baustelle und ist Gott am Werk an uns. Und deshalb gut, dass du hier bist. Du bist eine Baustelle, <lacht> aber die gute Nachricht ist, hey, wir haben Jesus als eine gute Hoffnung, als lebendige Hoffnung. Er ist da mit seiner Gnade, heute für dich und für mich. Und wir dürfen gemeinsam auf dieser Reise sein und entdecken, hey, was ist denn, wohin will mich Gott denn bauen? Was will er denn tun in meinem Leben? Genau, ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, Gott liebt uns so, wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die wir heute annehmen dürfen für uns. Gott liebt dich, aber er will auch, dass du dich noch mehr veränderst. Dass du und ich, dass wir noch mehr Jesus-ähnlicher werden und ihm nachfolgen. Und Genau so, genau das ist die Situation, in die auch Paulus reinspricht in unserer Bibelstelle heute. So Kirchen, zu denen Petrus schreibt, da ist gerade Spaltung, da herrscht ein Druck, da ist, Leute nehmen weniger vom Evangelium an, teilweise wurden Christen verfolgt, getötet, festgenommen, weil sie geglaubt haben und in dieser Zeit schreibt Petrus diesen Brief und wir steigen ein in 1. Petrus im Kapitel 2, Ab Vers 4. Dort schreibt Petrus, zu ihm dürft ihr kommen, Jesus. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Hey, ich habe dir drei Punkte heute mitgebracht ähm, für diese Bibelstelle. Und der erste ist, ich lasse mich aufbauen. Sag mal, ich lasse mich aufbauen. Und das erste Spannende ist, wenn du Deutsch-LK hattest, so wie ich, dann äh, fällt dir auf, dass da steht, ich lasse mich aufbauen. Das heißt, es ist jetzt und ich mache das nicht selber, sondern ich lasse mich aufbauen. Und ich finde das so spannend. Aber Petrus startet hier, indem er sagt, zu ihm dürft ihr kommen. Zu wem? Zu Jesus. Du darfst kommen zu Jesus. Wenn Dinge in deinem Leben passieren, wenn Herausforderungen da sind, dann darfst du zu Jesus kommen. Und das ist eigentlich die Nachricht von der Bibel in einem Wort zusammengefasst ist, komm. Komm zu Jesus, bei all dem, was dich beschäftigt. Jesus sagt es selber, kommt, zu, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erfrischen. Die Zusammenfassung von der Bibel ist, komm, komm und finde Frieden, komm und finde Ruhe, komm und finde einen Sinn für dieses Leben, komm und finde Freiheit. Jesus ruft dich und sagt, hey, komm, du darfst kommen. Zu wem? Zu Jesus. Und gerade in Zeiten, wo wir vielleicht eine Baustelle haben, ist wichtig, dass wir nicht von Jesus weglaufen, sondern dass wir zu Jesus kommen und dass wir diese Einladung annehmen und die sagt, komm. Religion sagt, räum dein Leben auf und komm zu Jesus, aber Jesus sagt, hey, komm zu mir und ich werde aufräumen in deinem Leben. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, das ist Jesus' Herz für unser Leben, dass er sagt, komm zu mir und wir sind zusammen unterwegs und wir räumen Dinge auf, wir sind bereit, an Dingen zu arbeiten, wir haben verstanden, dass Dinge heilen müssen, dass wir in Dingen gesund werden müssen, dass sich Dinge in uns erneuern müssen und Jesus sagt, komm und ich bringe Ordnung in dein Chaos, ich bringe Klarheit in deine Baustelle. Und dieser erste Schlüssel, den Petrus uns hier gibt in Vers 5, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Ich werde aufgebaut als ein lebendiger Stein. Herr Jesus geht's immer um Menschen, nicht um tote Steine, nicht um irgendwelche Gebäude, sondern Jesus geht's um Menschen, um lebendige Steine. Ich werde aufgebaut von ihm als ein lebendiger Stein, im Haus des Herrn, im Haus Gottes, jetzt gerade, genau in diesem Moment. Und ich glaube, wenn wir uns gemeinsam aufbauen lassen, dass dein Leben und mein Leben, dass wir zusammen etwas richtig Starkes bauen können, dass wir zusammen eine Gegenkultur zu dieser Welt bauen können. Dass wir zusammen eine Kultur bauen können, eine Kirche bauen können, die sagt, Jesus ist die lebendige Hoffnung dieser Welt. Nichts anderes auf dieser Welt kann die Erfüllung geben, aber Jesus kann es dir geben. Aber dazu lassen wir uns aufbauen von ihm. Und wir, jeder von uns, ist gerade in diesem Prozess. Und nicht nur Petrus schreibt das in der Bibel, sondern auch Paulus schreibt in Philippa: Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, dass er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. In anderen Worten, ich bin sicher, wenn da steht, hier wird gebaut, Gott wird dieses Werk zu, zu Ende bringen, was er in dir angefangen hat. Gott wird dieses gute Werk voll, vollenden. Ich äh, komme aus dem Ruhrpott, ich durfte da groß werden. Wie gesagt, habe gesagt, Hammer Family, richtig cool. Und eine Sache, die ich dort erlebt habe, ist, dass ich, ähm, ja, eines der größten Komplimente, glaube ich, die ich jemals in meinem Leben ähm, bekommen habe, von einer Mitschülerin bekommen habe, mit der ich zusammen von der ersten Klasse bis zur 13. in einer Klasse und Stufe war ähm, und die mir am Ende so ein ganz tolles Kompliment gemacht hat. Und dazu müsst ihr wissen, ähm, ich bin leidenschaftlicher Sportler, Fußball ist eine, spielt eine Riesenrolle in meinem Leben, ähm, Sport generell. Und ich war früher dieser eine Typ, den es wahrscheinlich in jeder Klasse irgendwo gibt, der viel zu ehrgeizig im Sportunterricht ist. Okay, wo man jedes Mal denkt, hey, ist vielleicht ein bisschen drüber. <lacht> ist vielleicht ein bisschen zu viel, Robin. Ich war genau der Typ, der nur zu den Leuten den Ball abgespielt hat, wo ich wusste, hey, die können auch Fußball spielen. Oder der alle anderen ausdribbeln wollte, um dann selber das Tor zu schießen oder den Korb zu werfen beim Basketball, egal Sport Sportart. So, ich war genau der Typ, wo alle sich immer dachten, meine Güte, was ist denn bei dem verkehrt? Ne? Viel zu ehrgeizig, viel zu drüber. Und das, was sie mir sagt am Tag von unserem Abiball ist, hey Robin, ich wollte mal eine Sache ganz kurz sagen. Früher hatte, hatten wir alle Mädels Angst, mit dir in einer Mannschaft zu spielen. Aber jetzt mittlerweile macht es richtig Spaß. Und irgendwas ist dabei passiert, irgendwas hat sich verändert. Und ich war völlig sprachlos. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Weil du denkst ja gerade in der Zeit, hey, ich weiß, wie es läuft. Ich bin der King, ich brauche mich nicht verändern. Aber es war so, ging so tief, weil ich gemerkt habe, krass, ich habe selber gar nicht gemerkt, aber Gott scheint irgendwas in dieser Zeit getan zu haben, dass ich gemerkt habe, es geht nicht immer nur darum, Spiele zu gewinnen. So, ich habe gedacht, alles klar, es geht immer darum, Leistung zu bringen. Es geht immer darum, dass du gewinnst. Es geht immer darum, zu arbeiten. Und ähm, Gott, Gott und Jesus hat das anders gesehen und hat gesagt, hey, ich zeige dir, dass Beziehung viel wichtiger ist als Leistung. Ich arbeite an dir und ich bringe dir bei, wie mehr Menschen Platz in deinem Herzen finden. Wie mehr Menschen Lust haben, Zeit mit dir zu verbringen oder in einer Mannschaft zu spielen. Deshalb sind wir ein Work in Progress. Und ich weiß nicht, wo, wo es vielleicht gerade einen Punkt gibt in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich will mich da aufbauen lassen von Jesus. Ich wünsche mir da gerade Veränderung. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir verstehen müssen, alles klar, Gott ist der Architekt. Ich lasse mich von ihm aufbauen. Jetzt genau, ich befinde mich mitten in dem Prozess und er darf an mir arbeiten. Achtung, Baustelle, Work in Progress. Ich lasse mich aufbauen. Und der zweite Punkt ist, auf einem festen Fundament. Ich lasse mich aufbauen auf einem festen Fundament. Ab Vers 6 steht geschrieben, es steht ja schon in der Heiligen Schrift, Seht, ich lege in Jerusalem einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort, der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und es gilt auch, er ist ein Stein, über den die Menschen stolpern werden, ein Fels, über den man stürzen wird. An ihm stoßen sich alle, die nicht auf Gottes Botschaft hören wollen. So hat Gott es für sie im Himmel bestimmt. Worauf baust du dein Leben? Auf was für einem Fundament baust du dein Leben? Diese Predigt heute soll nicht nur irgendwie so Hilfe zur Selbsthilfe sein, sondern ich will dich herausfordern. Und ich frage, was ist wirklich gerade das Fundament deines Lebens? Weil, worauf ich, wovon ich 100% überzeugt bin, ist, wer hoch hinaus will, der muss auch in sein Fundament investieren. Äh, ich habe euch ein Bild mitgebracht vom höchsten Gebäude der Welt, vom Burj Khalifa aus Abu Dhabi. Das andere sind auch Hochhäuser, ja? Aber der ist irgendwie noch mal viel, viel größer. 830 Meter hoch und äh, steht. Auf 192 Säulen. Die Sache ist die, diese 192 Säulen, die siehst du nicht, weil sie gehen 50 Meter in die Erde. Sie gehen 50 Meter in den Boden. Das ist das Fundament, was dieses Gebäude trägt. Was es aushält, wenn Wind kommt, wenn Sturm kommt, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Sandsturm kommt da. Diese Säulen, 50 Meter tief in die Erde hinein, halten dieses höchste Gebäude. Deshalb, es ist es genauso wichtig, wenn du hoch hinaus willst, dass du auch in die Tiefe bauen willst. Zurück zu der Baustelle, hoch und tief siehst du in jeder zweiten Baustelle. Überall geht es auch um Tiefbau, okay? Weil wir verstanden haben, wenn Dinge stabil sein müssen, dann müssen wir auch in das Fundament investieren. Aber die Sache ist die, das Fundament sieht meistens keiner. Wenn du auf ein Haus guckst, das Fundament kannst du nicht immer erkennen. Und genauso ist es bei uns auch. Dein Fundament sie sehen nicht unbedingt die Leute um dich herum, sondern es ist eine Sache, wo du dich hinterfragen musst. Alles klar, wie sieht mein Fundament gerade aus? Petrus zitiert an dieser Stelle den Propheten Jesaja, der schon vor hunderte vor, vor Jahren darüber gesprochen hat, über Jesus prophezeit hat. Und er sagt im Kern, egal was du baust in deinem Leben egal wo du Teil von bist, ob es ein Business ist, ob es ein egal welches Land, welche Nation, welches Geschäft, ob es eine Beziehung ist, egal was du baust gerade, wenn dein Fundament nicht Jesus dabei ist, dann wird es ins Wanken kommen, dann wird es wackeln. Wie oft redet man über das Fundament? Wahrscheinlich nie, nur ganz, ganz selten. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns fragen, was ist unser Fundament? Und du kannst dich selber mal fragen, und überlegen, hey, was mache ich, was tue ich, wie verbringe ich Zeit, wenn niemand zuschaut? Wenn ich alleine bin. Das ist ein perfekter Indikator dafür, was unser Fundament ist. Was mache ich, wenn ich alleine bin? Wie fülle ich meine Zeit? Was schaue ich mir an, wenn niemand zuschaut? Wenn nur ich da bin. Das ist der Moment, wo du in dein Fundament investierst. Wo sich zeigt, was dein Fundament ist. Und ich glaube auch der Grund, warum ich immer, wenn ich an die Entscheidung komme, was ist mein Fundament, ich glaube, das ist genau der Grund zu wissen, hey, wie geht es mir gerade ganz tief drin, wenn keiner zuschaut, dann ist es jedes Mal eine neue Entscheidung zu sagen, alles klar, ich schaue auf Jesus. Mein Fundament soll Jesus sein und nichts anderes. Glaube ich der Wahrheit, dass Jesus alles ist, was ich brauche? Oder glaube ich der Lüge, dass andere Dinge mein Fundament sein können? Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, glaube ich, die wir in unserem Leben treffen können. Wie mache ich das? Wie lasse ich Jesus mein Fundament verändern? Ich glaube, die, eine der wichtigsten Sachen ist, damit, dass wir zulassen, dass Jesus uns widersprechen darf. Darf Jesus dir widersprechen? darf er dich überführen, darf er dir, dich korrigieren bei Dingen, wo du auf dem Holzweg bist. Darf Jesus in dein Leben sprechen und darf er dir widersprechen. Und ich, wenn ich also auf mein Leben schaue, dann merke ich dass eigentlich so auch die tiefsten Beziehungen, die ich in meinem Leben habe. Ob es die zu meiner Frau ist, zu meinen Eltern ist, zu Freunden ist, dass die tiefste Beziehungen, die ich habe, dass auch immer die Beziehungen sind, wo ich die größten Diskussionen habe. Wo ich die größten, Auseinandersetzung habe. Und ich glaube, deshalb ist es völlig okay, wenn wir uns unsere Beziehung mit Jesus anschauen, dass er uns widersprechen darf. Und dass wir in die Diskussion mit ihm gehen dürfen. Und dass es nicht alles nur immer Friede, Freude, Eierkuchen sein muss, sondern dass er uns widersprechen darf. Ich glaube, das hilft unserer Beziehung zu Jesus, in die Tiefe zu wachsen, in das Fundament zu investieren. Weil das, was dann passiert, ist, dass Jesu Wege meine Wege werden. Dass Jesus' Gedanken meine Gedanken werden. Dass das, was Jesus beschäftigt, das, was ihm auf dem Herzen liegt, dass es auch mich beschäftigt, dass es auch mir auf dem Herzen liegt. Aber das ist eine Entscheidung, die wir regelmäßig treffen müssen, die wir immer wieder treffen müssen, zu sagen, alles klar, ich baue mein Fundament auf Jesus. Und das sind nicht mal Momente, wo man sagt, Juhu, so, dienende Leiterschaft, toll. Ich freue mich jeden Morgen darüber, dienende Leiterschaft auszuüben. Nein, es ist eine Entscheidung. Es ist in vielen Bereichen eine Entscheidung zu sagen, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir wünsche oder wenn ich sie nicht so laufen, wie ich gehofft habe, zu sagen, ich muss einfach verstehen, ich entscheide mich, dass Jesus mein Fundament sein soll und dass ich mich auf ihn fokussiere. Ich lasse mich aufbauen auf einem festen Fundament und der dritte Punkt ist, um Gott zu verherrlichen. In, Versen, in den Versen 9 und 10 im zweiten. Kapitel vom 1. Petrusbrief steht folgendes. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Darf ich dir heute Morgen sagen, dass du auserwählt bist, Teil von Gottes Volk zu sein, als ein königlicher Priester, eine königliche Priesterin. Das ist der Sinn meines Lebens. Das ist der Sinn unseres Lebens. Das ist der Auftrag. Nicht nur in guten Zeiten, sondern besonders auch in schweren Zeiten wollen wir Teil von Gottes Volk sein, um ihn zu verherrlichen und wollen von seinen großen Taten verkünden. Und Genau das ist das, wofür wir, für wir uns jeden Tag neu entscheiden, zu sagen, hey Gott, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Du sollst verherrlicht werden. Alles, was passiert, alles, was ich tue, dient dazu, um Gott zu verherrlichen. Und das in jedem Lebensbereich. Das, was wir uns, glaube ich, fragen müssen, ist alles klar. Wie verherrliche ich Gott gerade in meiner Ehe? Wie verherrlicht meine Familie gerade Gott? Wie verherrlichen meine Beziehungen gerade Gott? wie verherrlichen meine Finanzen gerade Gott? Wie verherrlicht mein Job gerade Gott? Oder wie verherrliche ich in meinem Job gerade Gott? Und Gott hat da eine ganz andere Perspektive drauf als wir manchmal. Was bedeutet das, wenn, dass wir ihn verherrlichen? Ich glaube, wir sehen so oft, hey, ich bekomme das alles nicht hin. Ich sehe, ich kriege das nicht hin. Chaos in meinem Leben. Aber Gott sieht, hey, ich will dir zeigen, was es bedeutet, in deinen Beziehung emotional gesund zu bleiben. Ich will dir zeigen, wie du Ruhe bewahren kannst im Chaos. Und das führt dazu, dass ich sage, alles klar Gott, ich fokussiere mich in meinen Beziehungen darauf, dich zu verherrlichen und will schauen, wie ich das machen kann. Wenn ich sehe, hey Gott, ich weiß nicht, wie ich die Erziehung von meinen Kindern hinkriegen soll, dann sagt Gott, hey, ich bin dein liebender Vater im Himmel, du bist zuallererst mein geliebtes Kind. Und es gibt ja eine andere Identität, woraus, woraus du auch selber Vater oder Mutter sein kannst. Und es verändert deine Perspektive auf Familie. Wenn ich sehe, hey Gott, ich weiß nicht, wie ich diesen Monat über die Runden kommen will, dann sieht Gott, hey, ich baue gerade an dir. Ich zeige dir gerade, wie du auf mich vertrauen kannst. Was es bedeutet, dass du nicht von Finanzen abhängig bist, sondern von mir abhängig bist. Das ist ein Prozess, in dem wir sind. Wenn ich sehe es ist Chaos in meinem Leben, sieht Gott ein Meisterstück. Sieht Gott perfekten, ein perfektes Ebenbild von sich. Gott sieht ein Meisterstück, auch wenn wir das nicht sehen. Und vielleicht fühlst du das nicht gerade so in dem Moment, dass du denkst, alles klar, ich kann einfach die Perspektive ändern und ich sehe ein Meisterstück, wenn ich ins Spiel gucke. Aber ich will dir sagen heute, Gott liebt dich. 100 Prozent. 100 Prozent Annahme, und Bestätigung, so wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, so wie du bist, aber du bist auserwählt als ein königlicher Priester, in diese Zeit gesetzt, einen Unterschied zu machen, ähm, auserwählt als Volk Gottes, das ist unsere Identität und ganz ehrlich, das ist eine totale Gegenkultur zu der Welt, in der wir uns gerade befinden, in der wir leben, weil es kommt nicht bei Gott nicht darauf an, wie viel du verdienst, Gott, es ist völlig egal, wie viel dein Nebenmann verdient. Ob du weniger verdienst, mehr verdienst. Gott, es ist es völlig egal, ob der Nachbar, der neben dir sitzt, tausend Follower auf Instagram mehr hat. Gott, es ist völlig egal. Gott sieht dich, so wie du bist. Ganz individuell. In jedem Lebensbereich. Deshalb will ich dich einladen, heute mit mir den Fokus bei dieser Baustelle, bei diesem Work in Progress, den wir sind, nicht auf die Baustelle zu richten, sondern auf das Ziel. Unser Ziel ist im Himmel. Der Grund, warum wir Gott verherrlichen wollen, ist, weil wir hier auf der Welt in einer Durchreise sind und weil wir Bürger des Himmels sind, weil wir unser Zuhause im Himmel haben beim Vater. Das ist der Grund, warum wir Gott verherrlichen wollen. Ja, in jedem Lebensbereich. Und in Lebensbereichen wird gehämmert, da wird geschweißt, da wird gewälzt, da wird gearbeitet, da wird gezerrt, aber Gott hat einen Plan. Gott hat einen perfekten Plan. Und manchmal sehen wir ihn nicht, aber wir dürfen uns einklinken in seinen Plan. Und das, was wir tun müssen, ist anerkennen zu sagen, hey Gott, ich verherrliche dich. Es geht um deinen Plan, es geht nicht um meinen Plan. Es geht nicht um meine Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, dass dein Plan verherrlicht und verwirklicht wird. Und wir dürfen eine Rolle darin spielen. Und vielleicht ist es dir aufgefallen in der Bibelstelle, da sehen wir an mehreren Stellen dieses Aber. Ihr Aber. Jetzt Aber. Doch jetzt. Und es leitet diesen Satz ein, der im Gegensatz steht zu dem, was wir manchmal, wo wir uns drin befinden, zu der Story unseres Lebens. Es leitet genau das ein, dass Gott sagt: Hey, auch wenn ich mich nicht so fühle, auch wenn ich das gerade nicht sehe. Ja, du darfst trotzdem kommen. Doch jetzt aber, du darfst zu Gott kommen. Jetzt aber, du darfst Freiheit erleben. Jetzt aber. Jesus bringt die Hoffnung in unser Leben. Ich bin gefallen, aber Gott zieht mich heraus. Ich hab, mache Fehler, ich habe Sünde in meinem Leben, aber Gott hat mir vergeben. Wir waren nicht Gottes Volk, aber jetzt sind wir seine Kinder. Wir alle haben diese Momente, wo wir Gott treffen, immer und immer wieder. Vielleicht können wir zusammen aufstehen ähm, und ich will uns einladen, einfach uns bewusst zu machen, hey, was sind die Lebensbereiche in unserem Leben, die wir gerade Gott neu abgeben müssen, wo wir eine Baustelle haben, aber wo wir merken, hey, es geht gerade viel mehr um uns als um Gott. Und da schauen wir auch wieder auf Petrus zusammen. Weil auch bei ihm war es so. Ne? Und wir lesen von diesen Helden der Bibel, aber auch bei Petrus war dieser Gegensatz da. Ne? Sein Leben war voll davon, dass er nicht gesehen hat, was Gottes Plan ist. Dass er nicht seine Berufung nicht erkannt hat. Dass er nicht gesehen hat, was Gott von ihm möchte, für ihn möchte. Petrus wird als der fluchende Jünger beschrieben. Emotional, aggressiv, als ein Schläger. Aber die Wahrheit ist, dass sein voller Name Simon Petrus war. Und dass das, was die Welt gesehen hat, war Simon, der aggressive, emotionale. Aber das, was Gott gesehen hat, war Petrus, der Fels, auf den er seine Gemeinde baut. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Und du fragst dich Gott, krass, wie kannst du mich so sehen? Aber Gott sieht mehr, als das, was du gerade siehst, sehen kannst. Gott sieht mehr, als das, was die Welt sieht. Gott sieht mehr in dir, als das, was die Welt dir sagen möchte, wer du bist. Gott sieht mehr. Gott sieht dich als sein Kind, als sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Wenn du dich weiter aufbauen lässt, wenn du dein Fundament weiter auf ihn baust und dein Leben dazu benutzt, Gott zu verherrlichen, Deswegen geht es nicht bei Gott um irgendwelche Äußerlichkeiten. Lasst uns Leute nicht nach einem Äußerlichen, was wir sehen, verurteilen, sondern Gottes Reich darin sehen, in dieser Person und den Plan, den Gott für ihr Leben hat. Gott hat den Bauplan, Gott ist der Architekt, er hat den Hut auf. Wir sehen die Dinge teilweise gar nicht so, wie Gott sie sieht. Wir können das teilweise gar nicht erkennen, weil unser Verstand dafür nicht ausreicht. Aber wir müssen verstehen, dass es Gottes Reich ist an dem wir Teilhabe dürfen, haben dürfen und das unser Ziel im Himmel ist. Nicht Robbins reich, sondern Gottes reich und wir dürfen eine Rolle spielen. Du bist berufen. Du bist Teil des auserwählten Volkes Gottes. Gott beruft dich, nicht wegen deiner Qualifikation, sondern wegen deinem Herzen. Und ich will dich einladen, einfach jetzt mal einen kurzen Zeitmoment dir zu nehmen und zu überlegen, hey, was kann ich Gott heute hinlegen? Was kann ich gerade Gott neu hinlegen und sagen, Gott, ich richte meine Augen auf dich. Ich lasse mich aufbauen auf einem festen Fundament, um Gott zu verherrlichen. Jesus sagt, komm, komm zu mir, komm zu mir, finde Friede, Ruhe, Berufung, den Sinn des Lebens. Nimm dir einen kurzen Moment Zeit, um einfach zu schauen: Hey, was kannst du Gott heute neu hinlegen? Und Gott, ich lade dich ein. Ich lade dich ein in unsere Herzen. Ich lade dich ein, Vater, dass du Dinge neu machst in uns. Ich lade dich ein, dass du da, wo wir Risse haben, da, wo wir, wo wir Arbeit brauchen, dass du reinkommst, dass du vollkommenheit schenkst dass du Wiederherstellung schenkst ich bete vater für ein übernatürliches vertrauen für den frieden unser leben ganz neu und komplett abzugeben mit allem was wir haben mit allen lebensbereichen ich bete vater dass du uns überführst darin wo wir vom rechten weg abkommen wo wir auf dem holzweg sind wo wir neue, neue Gnade brauchen, neue Liebe brauchen, wo wir auferweckt werden müssen zu neuem Leben. Vater, ich bete, dass du kommst, dass du diese Dinge nimmst. Ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass wir die Dinge vors Kreuz legen dürfen und sie ein für alle Male getilgt sind, dass die Schuld bezahlt ist. Vater, wir wollen uns aufbauen lassen von dir. Wir wünschen uns, dass du unser Fundament bist und wir wollen dich verherrlichen bei all dem, was wir tun. Wir preisen deinen Namen gemeinsam. Amen. Hey, die nächsten Male, wenn du aufgeben willst, wenn du das Gefühl hast, ich komme nicht weiter, ich kann keinen einzigen Schritt mehr gehen, dann wünsche ich mir, dass der Heilige Geist zu dir spricht und dir sagt, hey, ich will mich aufbauen lassen auf einem festen Fundament, um Gott zu verherrlichen. Ich will mich aufbauen lassen auf einem festen Fundament, um Gott zu verherrlichen. Das ist die Einladung, die Gott dir gibt, zu ihm zu kommen. Und wenn du vielleicht noch gar nicht mit Jesus unterwegs bist, wenn das alles neu für dich ist, dann wollen wir dir die Chance geben, einfach heute eine Entscheidung zu treffen und festzumachen, dass du Gott in dein Leben einlädst, dass du dich auf diese Reise zu begeben Work in Progress für Jesus zu werden. Zu sagen, alles klar, ich bin nicht perfekt. Ich habe die Dinge nicht alle geordnet. Es ist manchmal chaotisch. Aber Jesus sagt, komm. Und er lädt dich ein. Das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat. Um, dich, um dir diese Einladung zu ermöglichen und zu sagen, hey, du bist frei. Ja, wir alle machen Fehler. Wir alle haben Schuld. Wir alle haben Sünde in unserem Leben aber sie ist bezahlt. Sie hat keine Macht mehr über uns. Sie ist getilgt, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das ist die Liebe des Vaters, heute morgen ganz neu für dich. Und die Frage ist, hey, sagst du ja zu Jesus? Und das darfst du machen. Du darfst ihn einladen. Du sagst: darfst, darfst zu Jesus kommen und deine Risse heilen lassen, deine Wunden heilen lassen. Und deshalb wollen wir uns einen, Moment, einen persönlichen Moment nehmen, wo du deine Augen schließen darfst, einfach mit Gott bist und diese Entscheidung festmachen darfst und Jesus dein Leben abzugeben, zu übergeben heute. Team und ich werden die Augen aufbehalten, weil wir gerne mit dir beten wollen, für dich beten wollen. Du darfst so wie du bist zu Jesus kommen. Er liebt dich so wie du bist. Du bist ein Kind Gottes. Und wenn das auf dich zutrifft heute Morgen, dann darfst du kurz deine Hand heben mir das signalisieren, wenn du diese Entscheidung triffst, dann beten wir zusammen und feiern neues Leben. Feiern es, dass Gott einen perfekten Plan hat. Nicht wir, aber dass er ein neues Leben schenkt. Vielen Dank. Gott, ich danke dir dafür, dass du neues Leben schaffst. Ich danke dir dafür, dass du der Herr aller Herren bist. Ich danke dir dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen, auf deinen perfekten Plan vertrauen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du den Weg frei gemacht hast in die Ewigkeit für jeden von uns, dass wir nicht mehr länger unter dem Gesetz der Sünde stehen, sondern unter dem Gesetz der Liebe, der Gnade, der Annahme. Ich danke dir dafür, Vater, dass du uns bedingungslos liebst. Und ich danke dir, dass du uns nicht so lassen willst, wie wir jetzt gerade sind, sondern dass wir dir ähnlicher werden dürfen, Tag für Tag. Wir preisen deinen Namen. Wir preisen deinen Namen dafür, dass du gut bist, dass deine Gedanken gut sind über uns, dass du einen perfekten Plan hast. Wir preisen dich, wir geben dir die Ehre als deine Kinder, als deine Söhne und Töchter. Wir feiern dich und verehren dich heute Morgen als deine Kirche. In deinem Namen, Vater, beten wir gemeinsam. Amen. Hey, lass uns Jesus einen großen Applaus geben. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook oder Instagram Seite Köln City Church vorbei.